0: Hyvä Podcast. Uusia näkökulmia ja hyviä vinkkejä arkeen. Tämän jakson teemana kestävä kehitys. Tervetuloa kuuntelemaan Hyvä Podcastia. Aiemmassa jaksossa juttelemme maa- ja kotitalousnaisten asta ja terhi kanssa muun muassa Villi ja lähi tässä jaksossa keskustelemme luomuruuasta ja pakkausmerkinnöistä, jotka saattavat olla välillä hyvinkin harhaanjohtavia. Lopuksi Terhi Välisalo antaa myös ammattijärjestäjän vinkit. Tervetuloa mukaan.
1: No sitten puhuttiinkin tästä luomusta jo. Kuinka tärkeää siinä on miettiä sitä, että onko tärkeää ylipäätään, että ostetaan luomua versus sitten se, että onko se missä tuotettu luoma. Eli onko, onko, ostetaanko kotimaista luomua vai sitten ulkomaalaista.
2: Eikä luonnonmukainen tuotanto, niin siinä kannattaa ensinnä muistaa, että mitä se merkkaa se luomu. Eli sehän on luonnonmukainen tuotantotapa, jossa on ihan selkeät säännöt ja ää, rajat, kuinka sitä tuotantoa kuuluu tehdä, jotta se voi saada sen luomumerkin. Eli sehän ei liity esimerkiksi alkuperään se asia, asia vaan se ää, liittyy siihen tuotantotapaan. Eli, eli se on hyvä ensinnä ensin muistaa.
3: Ja sitten on tietysti se, että... On tosin kotimaista luomua, on tätä eteläpohjalaista luomua, on Euroopassa tuotettua luomua ja muualla maailmassa tuotettua luomua. Että pitää itsellensä tehdä selväksi, että onko se luomu tuotantotapana semia on tärkeä vai yhdistääkö siihen sitten tämän lähiruuan. Että se löytyy kyllä pakkausmerkinnöistä ja pakkauksista, että missä maassa tai missä maakunnassa tuote on tuotettu.
0: Noista pakkausmerkinnöistä tulikin mieleen, että tosiaan siinä, löytyy kaikenlaista pakkausmerkintää ja on, on erilaisia brändejä ja ö, omia merkintöjä. M- millä lailla nämä pakkausmerkinnät vaikuttavat ihmisten valintaa ja voiko
3: ne myös vähän niin kuin hämätä? Erittäin paljon voi hämätä, koska ihmiset... Meny, ihmisten kauppakäyttäytyminen on aika lailla arkena sellaista, että mennään kaupasta ja otetaan sitä, mitä on aina ennenkin otettu, tietynlaista tavaraa, tietystä hyllystä. Se ihmisten elämä meni aivan sekaisin, kun hyllypaikat on muutettu, kun ei ne löydät tuotteita. Mutta tavallaan se, että tänä päivänä tuotteesta suurimman informaation saa pakkauksesta, koska me, liikkeet on aika isoja. Monta kertaa myyjät on hukas justiin silloin, kun niitä tarvittaisiin. Eli kaikki se tieto, mitä halutaan, niin pitää löytyä sieltä tuotepakkauksesta ja usein se on vielä niin pienelläkin, että jos ei ole silmälasia mukana, niin ei näe, mitä siellä lukee. Siihen on vinkki, että useimmissa kaupoissa hyllyjen päädyissä on pieniä pleksipalasia, ne on suurennuslaseja, ei ihan joka hyllystä, mutta niin kannattaa omasta kaupastansa katsella se, se hylly, missä voi käydä sitä tiirustamassa. Ja sieltä pitää löytyä sieltä tuotepakkauksesta tuottaja, valmistusmaa ja raaka-aineen alkuperä. Ja tietysti se, että jos on tietyllä nimellä olevaa tuotetta ostanut aina, kun on siihen tykästynyt, niin kannattaa silloin täällä tutkia se pakkaus tarkemmin, että onko se vielä sama tuote kuin mitä se on ollut alusta lähtien ja samassa paikassa tuotettua. Mutta ne on mielenkiintoisia, että joskus oikein uppoutuu lukemaan niitä pakkausmerkintöjä, että kaupassa jos on aikaa, niin siellä hyljien välistä tulee, että hetkinen, joo, mielenkiintoista, enpä tiennytkään ja vaihdanpa tuotetta tai oo, oh, että tähän mun täytyykin ottaa, että tämä onkin kotimaista.
2: Joskus tällainen vanha, vanhakin kylä saattaa silti retkahtaa, retkahtaa sellaisiin tuotteisiin, mihinkä en lähtökohtaisesti arvioinnin mukaan retkahtaisi, että, että sellaiset on pahoja sellaiset mielikuvat, esimerkiksi kuvat tai nimet, jotka kuulostaa jotenkin niin kotimaisilta, että ei voi edes kuvitella, että siellä raaka-aineen alkuperämaa voi olla jotakin ihan muuta kuin Suomi. Eli, eli, eli se mielikuva ei riitä, vaan se pitää olla siellä pakkausmerkinnässä. Ja, ja, ja tuota, se Joutsen merkki, hyvää Suomesta merkki, sehän on ihan selkeä, siellä on kriteerit, jotka tosi monet yr, 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 yritykset myös ylittää, ne ei ole aina vain minimissaan täytettyjä niissä, niissä tuotteissa. Ja, ja sitten pitää olla niissä teessä itse Suomen lipuissa hiukan tarkkana, koska Suomen lipun voi piirtää kuka tahansa pakkaukseen, vaikka ihan itse omin kätösin tai, tai hakea jostakin, ja siinä ei välttämättä sitten olekaan mitään selkeää kriteeristöä. Se voi olla, jo, jossakin kaupoissakin voi olla jotakin omia merkkejä, jo voi olla kriteeri, että se on vaikka pakattu Suomessa, ja, ja, ja tota, sitten siihen voidaan laittaa sen takia Suomen lippu. Että kannattaa miettiä niitä ei-standardoituja, kotimaisia viitteitä, on ne lippuja tai kuvia tai tuotemerkkejä, että että onko ne nyt sitten aivan oikeasti niin kotimaisia, kuin itse kuluttajana haluaisi kuluttaa.
3: Ja sitten vielä tähän joutsenmerkkiin, että se on tosiaankin erittäin varma keino tietää, että ruoka on kotimaista, mutta on myös kotimaisia tuottaja, jotka ei käytä sitä joutsenmerkkiä, mutta silti se tuote on kotimainen, mutta sitä ei ole niin helppo havaita sitten. Entä avainlippumerkintä ruokapakkauksessa? Avainlippumerkintä merkinnässä lasketaan niin työn arvo. Et se voi olla raaka-aine tai työn arvo ja se tietty aste kotimaisuutta, niin silloin saa sen avainlippumerkinnän. Esimerkiksi vaikka myllytoiminnassa, niin se jauhaminen tehdään Suomessa, niin silloin se arvo on korkeampi sillä työllä kuin sillä alkuperäisellä raaka-aineella. Joo, se ei välttämättä siis kerro siitä raaka-aineen
2: alkuperästä, että siinä kannattaa, itse luen aina avainlipputuotteet aika tarkasti, että missä ne on tuotettu ne itse raaka-aineet, koska se on itselleni tärkeä arvo se raaka-aineen alkuperämaakin. Ja toki pitää muistaa, että raaka-aineita, joita me tarvitaan, kuten suola esimerkiksi, niin, niin niitä on joskus vaikea saada kotimaasta Kahvi, tee. Niin, niin, niin niin sittenhän se... Se jonkinnäköinen jalostus täällä kotimaassa niin on aina, aina kotia päin, vaikka, vaikka sitä ei voida sitä suomalaisten kahviplantaasien kahvia vielä käyttää. Ainakaan toistaiseksi ilmastonmuutos ei ole ihan niin pitkällä vielä, että tunturirinteet saataisiin siihen tarkoitukseen valjastettua.
1: Entä sitten sitten tästä, että kannattaa tarkkailla EAN-koodia, jotka alkaa numerolla 64?
2: Siinä on myöskin sellainen pieni hämäyksen paikka. Olen itse lapsuudessani oppinut, että 6.4, kun alkaa iän koodi, niin silloinhan se on kotimainen se ruoka. Silloin se pakkaus on yleensä tehty kotimaassa, mutta se, että mitä siellä on sisällä, niin se ei kerro siitä. Eli, eli tota, jos jotkut on yhtä vanhoja kuin minä, niin, 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 niin saattaa olla tällainen käsitys myöskin. Eli siihen 6.4 ei voi niin alkuperän näkökulmassa luottaa.
0: Joo, hyvä. hyvähän tässä on sitten se, että ne merkinnöistä, pakkausmerkinnöistä löytyy kuitenkin se tieto, eli sehän on siellä saatavilla, kun sitä pakkausta vaan tutkii. Kyllä, kaikki tieto
3: sieltä löytyy, kun osaa lukea sen pakkauksen, ja sitten EUllahan on tietysti tämä maksimi tai minimi merkkikoko, että minkä pienempää tekstiä siellä ei saa olla, että se on silmin luettavaa kyllä ihan, että joku sitten lasien kanssa tai ilman. Ja riippuu pakkauksesta, että jos on isompi pakkaus, niin siihen sopii kyllä isommat tekstitkin, mutta pienemmissä pakkauksissa se tahtoo olla vähän erillistä ja vaikeaa. Mutta voihan siihen laittaa kauluslapun sitten, mutta tietysti se on tämä raha, joka ratkaisee, että kaikki ylimääräiset laput ja liput on tietysti aina ylimääräinen kustannus ja toki kaikki ruoka ei, ei aina pakkauksissa hankita kotiin,
2: vaan itse ainakin käytän esimerkiksi lounasravintoloita ja muitakin tämmöisiä ruokapaikkoja, niin, niin siinä sitten se äh, paine saadaan aikaiseksi olemalla semmoinen äh, hereillä oleva kuluttaja ja kysymällä aktiivisesti, että mistä nämä ruoat tulee. Että joskus kyllä teen ravintolassa itse päätöksiä, että minkä annoksen tilaan on sen perusteella, mitä, mitä tota, siinä siinä ruoassa on käytetty ja se myöskin haastaa sitten sitä tarjoilija ja keittiöpuolta ja hankkia siellä, että jos siellä asiakkaat kysyy, että no onko tämä lammas varmasti suomalaista, niin, <tosimus> niin, 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 niin että se kuluttaja arvostaa sitä ja myöskin sitä kautta sitä sitten tulee tarjolla, eli, eli se kannattaa myös muistaa, että, että sitä kautta että palvelujen kautta ostettu ruoka, niin, niin siihenkin voi vaikuttaa käyttäytymisellä.
1: Kyllä, ja on ruvettu sitten mer- merkitsemään hyvinkin aktiivisesti, että onko niin, että tuore, tuoreen lihan alkuperä täytyy aina merkitä. Joo, se täytyy tietää aina. Ja sitten tietysti muun, muunlaisen lihan
3: saa kysymällä. Kyllä, eli rohkeasti kysymään vaan aina. Joo, kyllä se kannattaa. Ja jos tuntuu, että en mä kehtaa kysyä, niin sitten ainakin pitää kysyä, jos on sellainen epäilys, että mitenköhän tässä käy, niin... Sitten saa vastauksen ainakin. Ruoan kuluttamisessa itse pidän sellaista
2: 20-80 sääntöä myöskin, että, että yritän 80-prosenttisesti olla kotimaisen käyttäjä, mutta kyllä tässä on juuri kokeiltu kastaniettiäkin kasta, niin kelluttaa eilen ja, ja kokeilla, jota ei todellakaan Suomessa siis kasvateta, että myöskin semmoinen ihan, ihan niin kuin avomielinen suhtautuminen ruokaan on, on sellainen, mitä itse kannatan. Joko lähden matkalle, niin haluan syödä lähiruokaa, on se sitten maa kuin maa, että ihan, ihan mielenkiinnosta ruo, ruokaa kohtaan. ja vähän semmoista harrastuneisuutta voi harrastaa sitä monella tapaa, että se, se on oma, oma nyrkkisäätöni siihen ruoan hankkimiseen.
0: Tässäkin voi olla vähän armollinen itselleen, että ei tarvitse pyrkiä sataan prosenttiin.
2: Niin, jos sitä suola, suora, suolaa haluaa ruokaa lisätä, niin se on jo siinä, 100 prosenttia lähtee siinä. Mutta tärkeintä on, että meidän arjen perusvalinnat on niin sinne, sinne päin, mihinkä me halutaan arvo, arvoilla ne suunnata.
0: Ruokavakeetessahan on sitten näitä merkintöjä, muun mm. muassa parasta ennen, viimeinen käyttöpäivä ja niin edelleen. Niin miten, mitä ne kertovat meille?
3: No ne kertovat aika paljon. <köhön> Anteeksi, tuota... Kaikissa elintarvikkeissa pitää olla päiväys ja onko se tosiaan se viimeinen käyttöpäivä, joka tarkoittaa sitä, että jos tänään on, on tota, viimeinen käyttöpäivä merkitty, niin sitä ei sen päivän jälkeen saa niin kuin myydä tai ravintoloissa tai laitoksissa käyttää. Kotitalouksissa tietenkin kannattaa vähän käyttää varasta arviointia, mutta pääsääntöisesti pyritään siihen, että viimeisellä käyttöpäivällä merkityt tuotteet käytetään todellakin siihen päivään mennessä. Parasta ennen päiväys tarkoittaa sitä, että siihen kyseiseen päivämäärään men saakka se tuote on 100 prosenttinen ja senkin jälkeen se on lähestulkoon 100 prosenttinen, jos ajatellaan vaikka maitotaloustuotteita. Eihän se maitojaakaapissa yöllä muutu myrkyksi, kun päiväys loppuu parasta ennen, vaan sen jälkeen sitten ruvetaan miettimään, että mitä tälle maidolle nyt tapahtuu. No tietysti se avataan, katsotaan, että onko purkki pullistunut. Avataan vähän nuuskastaan, että mille se tuoksuu se maito ja sitten viimeistään kokeillaan kahvin päälle, että miltä se näyttää tai maistetaan maitoa. Ja lätyt ja pannukakut on keksitty sitten, jos maito on päässyt happanemaan, niin niistä saa jalostettuja herkkuja, saada vaikka pikku lättypileet aikaiseksi. Mutta tosiaan se, että silloin kun on parasta ennen päiväys, niin on yleensä kuivailintarvikkeita, keksejä, jauhoja, kahvia, suola. Suolassakin on päiväys, että sen teitä. Todellakaan me en miksikään ihan äkkiä. Mutta, että Oikein säilytettynä elintarvikkeet säilyy siihen viimeiseen käyttöpäivään tai viimeiseen myyntipäivään saakka. Samoin sitten on nämä viimeinen, tai, tota, parasta ennen päiväykset. Että, että jos ne on kuivassa säilytettäviä, niin ne säilyy. Että, että kauppa voi pitää kaupan tuotteita, jotka on parasta ennen, mutta sehän aina ihminen katsoo. Vaat, Tää on eilen mennyt tämä päiväys, että voinko mä ottaa tämän pikkuleipäpaketin. Niin totta kai voi ottaa.
0: Sitten lihoissahan on tosiaan usein, onkin sitten vaikka viimeinen käyttöpäivä ö, olemassa, niin mit, miten tota, niin esimerkiksi jos sä huomaat, että sulla on, Jääkaapissa liha, joka menee huomenna vanhaksi, niin etkä, etkä ole ehtinyt sitä, sitä valmistamaan, niin voitko esimerkiksi valmistaa sen sitten sinä päivänä ja jatkaa vaikka ruuanteon siitä huomenna?
3: Kyllä joo, eli vaikka nyt liha on hyvä esimerkki, sitä usein on kotona ja se jää ehkä sinne muiden tuotteiden taakse, pieni lihapaketti, niin tosiaan avaa sen paketin ja nuuskasee sitäkin. Aina kannattaa vähän haistella näitä elintarvikkeita ja kypsentää ja sitten Sen kypsän tuotteen voi pakastaa tai sitten tosiaan jatkaa tehdä soosiksi tai keitoksi seuraavana päivänä. Mutta aina vaikka olisi minkälainen päiväys, niin kannattaa katsoa, miltä se tuote näyttää ja mille se tuoksuu, ennen kuin tekee sen enempää johtopäätöksiä tuotteesta.
2: Yksi hyvä vinkki, minkä itselle on jäänyt korvan taakse, on sellainen, että Yhdeksi päiväksikin voi pakastaa tuotteen. Että jos näyttää siltä, että alkaa päivät tulemaan vastaan, niin ei se tarvitse olla aina niin viikko- ja kuukausitolkulla siellä pakastimessa. Että se pakasti kuitenkin hidastaa niin paljon sitä, sitä tota huonotumisprosessia siinä, että se voi vaikka päiväksi pakastaa.
3: Sitten täytyy aina muistaa, että kun tuotteen ottaa pakasteesta ja sulattaa jääkaapissa aina, niin se täytyy heti käyttää, että enää ei voi säilytellä. Ei yhtään suoraan käyttöön sitten.
0: Sä oot jääkaapissa aina. Mitä tarkoitat sille?
3: <laughs> Eli pakasteet tulisi aina sulattaa jääkaapissa ihan sen takia, että ne, jos, varsinkin jos on vähän isompi vaikka paisti, niin jos se sulatetaan keittiössä, lämpössä, niin se pinta saattaa pilaantua jo, tai pilaantumisprosessi alkaa. Vielä tuote on sisältä jäässä, että isommat paistin varsinkin, niin jos ne vaan sopii jääkaappiin, ne pitäisi säilyttää se, tai sulattaa siellä, mutta tai sitten joku viileä komero, jos on semmoinen ruokasäiltystä varten, niin niihin.
1: Minkälaisia vinkkejä sitten kasvisten hyödyntämiseen, että jos huomaa, että nyt alkaa vähän pehmentyä nämä täällä jääkaapissa, niin mitenkä ne voisi siitä sitten vielä?
3: No jos on niinku salaattikasviksia esimerkiksi, niin joko niin, että tehdään se salaatti heti ja syödään heti. Tai sitten niin, että käytetään ne esimerkiksi wokkeihin, että ihan vihreä lehtisalaattiakin voi paistaa, mutta se ei toki kestä niin kuin pitkää synnystä. Mutta sen voi laittaa, vaikka nyt on tehty niitä paistinperunoita eilisistä perunoista, niin salaatin voisi silputa sinne joukkoon ja pikkusen kuumentaa ja syödä siellä.
1: Terhi Välisalo, olet myös ammattijärjestäjä. Mitä se kuva pitää sisällään?
2: Kyllä, ammattijärjestäjä, eli... Äh Englanniksi professional organizer on on henkilö, joka auttaa tavaravirtojen kanssa pulmissa olevia henkilöitä sekä kotitalouksissa että myöskin esimerkiksi toimistoilla tai teollisuusprosesseihinkin voi jotkut erikoistua. Eli eli tämä on sellainen osaamisalue, mikä mikä on oikeastaan nostanut päätänsä Suomessakin viime aikoina siitä syystä, että meillä on tämmöinen vähän kummallinen elämän aika tässä, maailmassa menossa, kun meillä on liikaa tavaraa. Ja, ja tähän on aivan uusi ilmiö, eli, eli muutama kymmenen vuotta ihmiset on pystynyt äh, täällä länsimaiden puolella lähinnä, en voi sanoa, että joka puolella maailmaa hankkimaan itsellensä niin ihan tuskasen paljon tavaraa, joka ei välttämättä ole edes tarpeellista tai hyödyllistä, ja sitähän me saadaan erittäin edullisesti meidän tulotasoon nähden. Jos ajatellaan, että siivoamisessa on kaksi aspektia, sekä järjestäminen että puhdistaminen, niin me ollaan siellä järjestämisen puolella. Eli aina kun alkaa siivota, ennen kuin voi mopata lattia, niin pitää olla olla lattia tyhjä, eli eli ammattijärjestä voi siinä kohtaa auttaa, että sitä tavaraa on sopivasti ja se on järkevästi järjestetty niin, että siitä ei tule sellainen sellainen tuska ja ongelma siihen lähinnä nyt kotiin, jos puhutaan kotitalouksista.
1: Millaisia vinkkejä antaisit kohtuukulutukseen?
2: No, sellainen perusammattijärjestäjän slogan on, että vähemmän on enemmän. Eli, eli äh, me ollaan varmaan nyt jo tässä vaiheessa maailmaa täällä Suomessakin saatu sitä tavaraa jo niin paljon, että me aletaan ymmärtää, mikä ero on määrällä ja laadulla. Ja, ja tota, ensimmäinen asia aina, kun tavara on tulossa äh, käsiin, on se kysymys, että tarvitsenko minä tätä. Toinen aspekti on se, että haluanko minä tätä. Se on usein se halu ja tarve vähän eri eri tyyppisiä asioita. Ja silloin kun sitä tavaraa oikein tarvitaan, niin mietitään, että onko se riittävän laadukasta niin, että sitä ei tarvitse ostaa uudestaan, uudestaan ja uudestaan. Eli, Eli perusasia on se, että tyssätään se tavaravirta jo siinä tulovaiheessa. Ja jos sitä on kertynyt liikaa, niin sittenhän siinä on ne omat konstinsa. Päästä siitä liiasta eroon sitten, missä ammattijärjestäjät hyvin klassisesti on mukana usein auttamassa.
1: No joo, eli se on merkittävässä roolissa nimenomaan, että saadaan, saadaan kontrolloitua sitä, että paljonko sitä tavaraa, uutta tavaraa kotiin tulee. Miten sitten lahjojen kanssa voisi antaa vinkiksi, että ihmisille, joilla on jo kaikkea, niin miten voisi niissäkin ottaa huomioon sitä, että olisiko vaikka tämmöisiä aineettomia lahjoja tai muuta.
2: Aineettomat lahjat on tosi mukavia, palvelutarjonta nykyään on niin suurta, että, että siinäkin löytyy kaikkea, että niitä klassisia ajatuksia niistä afrikkalaisista vuohista ei tarvitse aina, aina ottaa, ja jos ei se, jos ei se lahjan tyydytä, vaan on monenlaisia palveluja ja elämyksiä, mihinkä pystyy, pystyy ottaa tuota ää, lahjakorttia esimerkiksi. Ja sitten on ihan ää, itsepidän sit sellaisista lahjoista myöskin, jotka on aineellisia, mutta jotka on kuluvia, ja ruokalahjat on yksi, yksi parhaimmista ja siinä tietenkin pitää ottaa sitten huomioon, että, että tota, pitää tietää sen vastaanottajan tilanne, eli tuore kala, jos niitä tuo kymmenen kappaletta ihmiselle, joka ei osaa tätä perata, niin saattaa olla ongelmaksi, mutta sitten vähän sellainen pidempi säilyvä, pidempään säilyvä ruokalahja, niin, niin se, on, se on usein sellainen, minkä oikeastaan kaikki pystyy ottamaan vastaan ja kuluttamaan sen järkevällä aikataululla niin, että se ei sitten tuota sitä tavara, tavaraongelmaa. Ja ainakin itse tykkään kaikista eniten, eniten juuri tällaisista. Tätä vinkiksi kaikille niille kymmenille ja sadoille, jotka haluavat minua lahjoa, niin aineettomia lahjoja saa tuoda.
1: Entä olisiko sitten vinkkejä se ruoan kotisäilytykseen?
2: No ruoan kotisäilytyksessä niin kaikessa järjestyksessä on niin se sama asia, että on äh, paikka kaikelle. Ja, ja äh, se paikka kaikelle voi olla sellainen, että se ei... Että se voi olla aika pienikin paikka, että tietää, että jos on myslipaketti kädessä, niin tietää aika lailla tismalleen, mihinkä se kuuluu. Et missä sen, niin on, niin sanoo, että missä sen koti on, lapsille usein että missä sen myslipaketin koti on. Ja, ja tota, ää, niitä pieniä kotitiloja niille erilaisille tuoteryhmille voi tehdä ihan yksinkertaisesti koreilla. Ammattijärjestäjät tykkää hirveästi taitella myös kestokasseja, eli se on myös yksi, yksi konsti sitten laittaa tuota, tavaroita järjestykseen, että jos ei, jos ei halua ostaa karkorit, voi olla joskus hyvinkin tyyriitä, niin niin, niin niitä. Sitten nimeäminen. Itselläni on sellainen kori, jonka nimi on ripotteet, mikä tarkoittaa sitä, että kun tässä meidän kotona syödään jukurttia, niin nappasen sellaisen katseen kestävän korin ulos kaapista ja siellä on myslit ja talkkunat ja siemenet, mitä meidän korissa käytetään. Niin, niin sillä tavalla se on helppo tarjoilla ja sitten se on helppo säilyttää ja kaikki tietää, mihinkä ne laitetaan. Itse on vielä selvyyden vuoksi kirjoittanut tarra kirjoittamalla kylkeen, että... Että tässä on tätä tavaraa, niin ei ole kenellekään epäselvää, että mitä siinä säilytetään. Ei ole noloa tehdä tarra kirjoittamilla pieniä lappuja keittiöön, koska itsekin joskus on unohtanut, <laughs> unohtanut mihinkä tämä harvemmin käytetty tavara kuuluu, niin, niin, niin on sitten keksinyt niille, niille nimet ja paikat. Sitten on helppo palauttaa sinne. Ja myöskin nähdä, onko jotakin liikaa, jotakin liian vähän. Pitääkö laittaa kauppalistalle vehnäjauhot vai ei, kun tietää, missä se vehnäjauhon koti on. Niin tämmöisiä ihan yksinkertaisia kikkoja, eli vähän pienennetään niitä säilytyskohtia, missä ne on.
1: Sitten olette puhunut tämmöistä juustohöyläperiaatteesta. Kerrotteko
2: siitä? Joo, se juustohöyläperiaate liittyy tähän ammattijärjestäjän nikseihin. Eli, Eli jos tuntuu siltä, että kodissa on liikaa tavaraa, liikaa ruokaa, niin, niin äh, voi olla vaikeaa tällä kuuluisella konmari menetelmällä niin, niin iskeä sitten vaikka koko keittiö nyt yhtäkkiä kerralla palasiksi, vaan, vaan tota lähtee sellaisesta helpommasta päästä pois sitä karsimista. Ja, ja tota, jos siellä keittiössä nyt on vaikka keittiövälineitä, että on 25 kauhaa, niin saattaa olla, että äh, niihin on niin kun se onkin, niin saattaa olla jokinlainen kummallinen tunne sinne niin kauhoihin, että niistä ei meidän millään maltaa päästään irti, niin, niin äh, silloin voi aloittaa siitä, että poistaa sieltä ne kaksi rikkinäistä esimerkiksi, joilla ei oikeasti ole tehty töitä enää hetkeä aikaa ja mennä laita helpot ensin periaatteella. Ja sitten kun taas tulee inspiraatio, niin voidaan katsoa sitä, taas sitä uudestaan sitä kauhalaatikkoa ja miettiä, että olisikohan nyt jo se luopumislihas vähän helpottanut ja parantunut siinä, että pystytään ottaa sitten seuraavia turh- turhakkeita sieltä pois. Ja jos ne on käyttökelpoisia, niin viedä vaikka sitten kirppikselle lahjoittaa vaikka myyntiin tai, tai käyttää jossakin muussa vastaavassa. Eli se juustohöylä tarkoittaa, että vähän kerrallaan, niin, niin silloin alkaa se... Oma oppiminen tulemaan siinä ja se luopuminen on helpompaa ja helpompaa, joka juustohöylän kerralla. Ja sitten höylätään niin kauan, että on itselle sopivasti. Se on jollekin minimalismia, mutta suurimmalle osalle ei. Eli, eli niin, että sitten ei tarvitse enää, enää kaivella sitä kauhalaatikkoa <lacht> syvältä löytääkseen ne, ne tarpeellisimmat vekottimet sieltä. Niin, niin, niin sitten se on se sopivasti, se on kunkin määrittelemä määrä itsellensä.
1: Tämähän oli hyvä vinkki ja sitä voisi mennä eteenpäin laatikko kerrallaan ja kaappi kerrallaan. Kyllä. Ei käy se urakkakaan liian isoksi kerralla.
2: Kyllä, kannattaa ottaa sellaisia urakoita, joista selviytyy varmasti.
1: Kiitos Terhi ja Asta. Me ollaan tänään puhuttu tärkeistä asioista ja teiltä on saatu hyviä, hyviä vinkkejä. Teihin varmasti saa olla yhteydessä sitten ihan kuulijat muutenkin, jos haluaa syventää tietämystään näistä.
3: Joo, kyllä ilman muuta. Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaisten sivuilta löytyy yhteystiedot ja jos elenkeinotalolla seiniolla käy, niin voi tulla sitten kun on turvalliset ajat, niin ihan vaikka käymään ja kysymään asioista. Että jos emme jotakin tiedetään, niin me varmasti yritetään ottaa selvää. Ja tärkeintähän on se, että ihmiset ajattelee näitä asioita ja vähän kerrallaan sitten menee asiat eteenpäin.
2: Ja, ja itse haluan muistuttaa, että jokaisen käyttäytyminen on merkityksellistä. Eli, eli jokaisen valinnat on tärkeitä sekä itselle että myöskin yhteiskunnallisessa mittakaavassa. Mietitään kaksi kertaa, kun kulutetaan tuolla ruokakaupassa ja tehdään valintoja.
0: Tämä oli Hyvä Pointti-podcast. Kiitos, kun kuuntelit meitä.